0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tronic Tales. In der heutigen Sendung begrüßen wir Jürgen, den Gründer und Betreiber des Nova Future Blogs. Mit ihm sprachen wir darüber, wie zeitgemäß ein Blog im Jahr 2020 noch ist und er erzählte uns, wie er die beiden DJs Dax J und Luke Slater durch seine Arbeit kennengelernt hat. Auf das alles und noch wesentlich mehr könnt ihr euch in der heutigen Folge freuen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Tronic Tales mit Anton und Georg auf der 91.0 Alex Berlin im Radio oder auch auf Spotify. Wir sind heute mal nicht wie sonst üblich eigentlich im Radiostudio oder jetzt in den vergangenen Sendungen in unseren selbstgebauten Homeoffice-Studios, sondern man kann es vielleicht im Hintergrund hören. Wir sind draußen in der Natur im Wald. Das ist heute eine, ja, eine Premiere, mal richtig draußen, mal woanders, wo wir zuletzt Anton und ich haben es auch nicht gesehen. Wir waren ja immer nur mit Telefon verbunden und heute sehe ich ihn endlich mal wieder. Wir sind wieder zusammen und machen wirklich an einem Ort eine Sendung. Und das hat einen ganz speziellen Grund. Wir haben nämlich einen Gast, mit dem wir uns hier getroffen haben, im Park und diese Sendung aufzeichnen. Herzlich willkommen erstmal Anton. Wie geht's dir denn?
1: Hey Georg, mir geht's gut soweit. Ich freue mich auch, dich endlich wieder zu sehen beim Aufzeichnen. Das ist sehr ungewohnt geworden über die letzten Wochen. Aber und wirklich,
0: ich weiß gar nicht mehr, wie du aussiehst. Ja, ja,
1: lange her. Aber ich habe immerhin es doch geschafft, schnell zum Frisur ja, zu gehen und nicht mehr meine super lange Matte auf dem Kopf zu haben. Wir wollen uns auch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Wir haben ja, wie Georg gerade schon gesagt hat, einen Gast hier, der uns Reden und Antwort stehen wird. Und er ist in erster Linie kein Produzent, DJ oder Veranstalter oder sonstige Gäste, die wir bisher hatten. Sondern er bietet äh, ja, einen, einen ganz neuen Blickwinkel äh, auf viele Sachen. Wir haben heute den Gründer und Betreiber des Nova Future Blog äh, bei uns eingeladen. Hallo Jürgen. Hallo Anton, hallo Georg. Kannst du uns mit kurzen Worten vielleicht erstmal beschreiben, was den Nova Future Blog ausmacht, was du genau quasi machst?
2: Ja, also angefangen hat es eigentlich als kleine Info für Freunde und äh, für Foren und Boards, weil ich da halt äh, Platten, die ich gerne höre oder gerade gekauft habe, vorstellen wollte. Dort habe ich dann mal kurz zusammengefasst, was gerade was Informationen gibt über die Platte, Tracklisting, Kauflinks, wo man die Videos gucken kann. Und irgendwann hast du dann in den Blogs halt, oder in den Foren halt immer dasselbe geschrieben auf die verschiedenen Boards so und da habe ich dann gesagt, so machst du halt eine Webseite, wo du halt hinlinkst, wo die Leute dann alle halt Informationen finden können und dort stelle ich halt die Musik vor, die ich halt mag. Das reicht von Synthi-Pop, von Deepish Mode sozusagen, wo ich ja ursprünglich so herkomme, zu IBM in bis zu Techno und Towers halt.
1: Ja, generell findet man auf deiner Seite, so meiner Meinung nach, äh ich sag mal eher düsteren vielleicht als fröhlicheren äh, Sound und vor allem sehr, sehr innovativen Sound, wenn ich das so aus meiner Sparte her sagen kann. Also ich finde, äh, du deckst eine Sparte ab, die sehr naja oder modern ist vielleicht das falsche Wort, weil ja vieles sich auch in den 90ern bedient. Aber ich sag mal, du machst ja nicht äh, die großen Mainstream-Projekte, die vielleicht so im Radio laufen oder so, so in die Richtung. Ähm, seit wann machst du es denn generell, so den Blog?
2: Das sind jetzt, wenn man halt diese... Zeit mit den Boards und so dazu zählt er halt schon über zehn Jahre. Hat sich natürlich dann kleinteilig aufgebaut. so, Dann haben Freunde mir Mixe geschickt, die man halt drauf genommen hat. Da hat sich dann halt alles so nach und nach ergeben, halt dann so, dass man halt auch Primären macht. Und die Künstler halt, es geht halt um darum, Labels und Künstler zu unterstützen, die man mag. Und da hat, hat er sich dann halt irgendwie auch persönliche Beziehungen ergeben zu einigen und so.
1: In erster Linie bist du ja auf Soundcloud und hast deine eigene Website. Warst du auch auf anderen Seiten und hast du vor, andere Seiten zu erschließen oder habe ich eine Seite außen vor gelassen, über die
2: du quasi die Musik äh, verbreitest? Naja, ich habe schon auch noch einen YouTube-Kanal quasi ja. und ja, aber halt Soundcloud und die Webseite sind halt schon. Die Hauptpunkte, klar, eine Facebook-Seite gibt es auch. <lacht> ja, mittlerweile
1: ähm, bist du ja auch meiner Meinung nach in Berlin eine der größten Anlaufstellen, wenn es um Premieren äh, geht und wenn es darum geht, äh, Musik zu teilen, zumindest jetzt äh, aus, aus, äh, aus meiner Welt, aus meinem Kontext her. Und du hast für Soundcloud echt krasse Zahlen, also teilweise bis zu 4000 Likes auf Tracks, was für Soundcloud extrem viel ist und bis zu 100.000 Plays äh, jetzt zum Beispiel auf den DexJ-Mix. Wo ich auch selber großer Fan bin. Kannst du dir erklären, wie es dazu gekommen ist, dass du so eine Reichweite entwickelt hast? Weil ich glaube, du machst ja auch keine richtige Werbung, soweit ich das mitkriege. Ne? Das läuft ja alles größtenteils organisch ab, oder?
2: Also einige Posts auf Facebook pusht man ja dann schon mal mit einem Fünfer oder so. Also viel Geld dann natürlich auch nicht, weil es ja halt immer noch ein mehr oder weniger Hobby ist sozusagen, dass man halt 100.000 Plays bei Dex hat, ist halt ein großer Zufall sozusagen, weil da hat ja einfach alles gepasst. Der Zeitpunkt war halt richtig. Ich hab Dex halt persönlich kennengelernt und auf, auf einer Silvesterparty privat und da hab ich mir einfach gefragt, ob er einen Mix macht und dann hat er gesagt und ja, ja. Das und es hat ja dann nochmal ein Jahr gedauert, bis es halt eigentlich dazu zum eigentlichen Mix gekommen ist und dann gab es ja sein, ähm, sein Fauxpas da in, 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 ah, ja. in Ägypten oder wo das war. Und da Kannst du das äh, vielleicht kurz, was, was meinst du mit seinem Fauxpas Er hatte einen Track gespielt, der äh, muslimische Prä... Äh, Gebetsrufe, glaube ich, genau, sowas, hat. Genau. Die Lyrics irgendwie, ja. genau. und da gab es dann halt einen Push. Und ich war halt der Letzte, der einen Mix gemacht hatte für ihn ah, oder überhaupt ja, ja, einer der ja, die Mixen, die online waren. Und da gab es dann halt viele Zugriffe dazu. Und äh, überhaupt seine Popularität ist ja auch dann gestiegen. Das war jetzt halt großer Bestimmt. Zufall.
1: Ja, man kann für die Zuhörer vielleicht noch mal sagen, die es nicht wissen. Also ich glaube, es war in Ägypten oder Tunesien oder so. Da hat er eben die ähm, Gebetsrufe in einem Track verarbeitet, was er glaube ich auch nicht böse gemeint hat, aber das wurde dort eben anders aufgefasst, sondern so ein bisschen als ähm, Provokation. Ja, genau. Wie nennt man das? Nicht respektvoll im Umgang mit dem, mit dem Glauben. Genau. Und er musste dann auch ganz, ganz schnell ausreisen, weil, glaube ich, sogar ein Haftbefehl gegen ihn vorlag oder so. Und er hat dann auch für ein, zwei Tage seine Facebook-Page offline gestellt, weil so viele Hate-Nachrichten aus diesen Ländern eben gekommen sind, was ihm einfällt und so weiter. Was aber im Nachhinein natürlich auch für einen riesen Push gesorgt hat, wie Jürgen gerade schon gesagt hat, weil extrem viele Leute sich dann damit beschäftigt haben und auch seine Musik gehört haben und entweder Zuspruch oder Widerspruch dem Ganzen, dem Ganzen eben ausgesprochen haben. Genau, Jürgen, du hast uns äh, sechs Tracks mitgebracht und der erste ist von Deepish Mode.
0: Logischerweise. Ja. <lacht> ja, erzähl uns mal ein bisschen, bisschen was darüber. Du hast, genau, du hast die Musik mitgebracht. Du hast, es ist sehr unterschiedlich, Musik. Der erste Song Enjoy the Silence. Einer der bekanntesten, glaube ich, kennt jeder, läuft ja auch heute noch rauf und runter
2: im Radio. Warum hast du den mitgebracht? Ich bin halt vom Ursprung her Deepish Mode-Fan. Mein Bruder hat mich schon als ich noch acht Jahre alt war ja, oder so mit der Musik schon gequält sozusagen. Ich mochte sie gar nicht und äh, ja, aber trotzdem hat man es dann halt irgendwie aufgesaugt und mit 13, also 93, die Version, die wir jetzt gleich hören, ist ja auch eine Live-Version aus diesem Jahr, war halt mein erstes Konzert auch und ich halt mit meinem Bruder hin, das war halt toll, das Album wurde released, wo, war, da war man schon Fan. also hat ist extra in Plattenladen gegangen und hat die Platte geholt, beziehungsweise die CD in dem Fall war es dann halt natürlich, hat die Singles mitgemacht und hat so den Stück, Stück erlebt, wie so eine Platte promotet wird. Es war halt noch vor dem Internet, man musste halt für die Konzertkarten musste man echt von Verkaufskasse zu Verkaufskasse tingeln, um halt noch ein Ticket zu bekommen und deswegen war es halt dann umso größer die Freude, als du dann halt wirklich da stand, an der Waldbühne war das und du siehst halt 20.000 Leute, die halt die gleiche Euphorie haben wie du und dann zu der Musik abgehen halt. Dann, genau. War das so
0: Deepage Mode auch so deine erste musikalische Erfahrung überhaupt? Oder, oder womit ging es so bei dir los? Was hast du gehört? Wie würdest wie du? <lacht> sagen
2: wir so die ernsthafte, ja, es gab natürlich so, also wie gesagt, ich war ja da 13 vorher, also mit 10 hat man natürlich andere Musik gehört. Ja, aber das war
0: so, <lacht> das war, würdest du sagen, deine erste war, intensivere ernsthafte, Musikerfahrung?
2: Ernsthafte, genau Und diese, da hat dann halt auch also mein Bruder hat, sie, wie gesagt, gehört und äh, hat auch diese äh, Gothic-Dark-Szene äh, halt, hat er halt gehört. Und da bin ich halt auch mit reingewachsen. So. Das war dann auch meine so ersten musikalischen Interessen, dann, so, die auch geblieben sind. Also ich bin halt immer noch immer in schwarz gekleidet meistens. Nicht bloß, weil es Bergheim so rumrennt, sondern äh, ich habe es schon immer so getragen sozusagen. Und ja, die Musik ist geblieben und das, halt, das habe ich dann immer erweitert. Das war halt immer hauptsächlich die elektronische... Variante von den ganzen Gothic-Zeug so.
0: Lass uns nochmal oh. über deine Motivation reden, mit Nova Future anzufangen. Wann ging es so? Du sagst vor zehn Jahren so ganz, ganz grob alles in allem, ne? Mhm. Ja, so ähm, 10, 10, ja. Du hast also angefangen in irgendwelchen Foren deine Musikinteressen zu teilen, aber keine Ahnung, der, der Step von ich. Also, warum, kannst du das irgendwie sagen? Warum wolltest du das so öffentlich machen? War, also, der Step von ich habe irgendwie meine Musik vorlieben und teile die mit meinen Freunden auf der einen Seite hin zu ich ähm, betreibe jetzt ja auch mit sicherlich viel zeitlichem Aufwand ähm, so ein, wirklich so einen Blog, wo ich dann ja auch Rezensionen schreibe und alles Mögliche. Also, da kam ja auch dann über die Jahre immer mehr dazu. Ähm, wie wie kam es dazu? Also, hattest du das? Wie, wie kamst du auf die Idee, einen Blog zu machen? Hattest du es irgendwo gelesen, die
2: Idee? Woher kam die? Ja, wie gesagt, es war ja gar nicht die Idee, einen Blog zu machen, sondern es war halt einfach durch die unterschiedlichen Forenboards, wo man halt unterwegs war, die beschmut forum ein Techno-Forum äh und so weiter. Da gab es immer diese Option äh, oder diese, diesen Bereich, was hörst du gerade oder was hast du gerade gekauft oder so. Und da habe ich halt immer die gleichen Sachen in den ganzen verschiedenen Foren ge geschrieben. Und dachte dann so, machst du einfach einen Link auf eine Seite, wo es halt ist. Kannst halt auch deinen Freunden schicken, hier, geile Mucke, hör mal rein und so. Ja, das so crazy. Ist so
0: so, so, so eine ganzen Sachen mit irgendwelchen Foren abhängen, und so kenne ich halt gar nicht. Ne? Das ist halt der vor eurer ja, Zeit, ja. Das ist der vor der Zeit. Das ist also, ja.
1: Wo es alles so langsam losging.
0: Ja, verrückt. Ähm, wie, wie ist denn das heute? Also, du, du machst das seit zehn Jahren. Ähm, wie, wie ist denn der Arbeitsaufwand? Wie
1: ich hat sich das, das vielleicht auch verändert über die Jahre? Weil jetzt ähm, so viele Checks, wie du auch raushaust, musst du ja wahrscheinlich auch extrem viele ähm, Anfragen kriegen und das nimmt ja wahrscheinlich extrem viel Zeit in Anspruch. Oder so also, wirkt es zumindest nach außen hin.
2: Ja, also außer arbeiten gehen. Ich habe ja normal noch einen Job, halt, hm. den ich dann halt sogar zeitlich reduziert habe, damit ich halt ein bisschen mehr Zeit für Musikrahmen habe. Ach, krass. das ähm, ist halt alles, die komplette Freizeit geht da halt drauf. wohl natürlich dann auch dazu gehört, dass man halt in Clubs geht, Freunde trifft, aber halt auch immer wieder dadurch, dass Freunde auch Artists meist sind inzwischen, trifft man halt wieder neue Artists, mit denen man halt auch einen Kontakt herstellt. Und
0: äh, machst du das alleine oder hast du da noch, noch Mitarbeiter?
2: Also ich habe das jetzt die zehn Jahre eigentlich alleine gemacht, aber gerade weil der Aufwand halt immer mehr geworden ist. Ähm, Habe ich jetzt äh, einen Freund gefragt vor zwei Jahren oder vor einem Jahr, glaube ich, ob er mitmachen möchte. Dann ist er halt dummerweise äh, mit seiner Freundin schwanger geworden und hat mit seinem Studium zu viel zu tun gehabt. Habe ich jetzt einen zweiten Kumpel mit reingenommen. Äh, mal gucken, ja, das ist jetzt halt noch die Anlernphase meistens so.
0: Wie ist es denn? Wie viele wie viel Mails jetzt auch mit, mit so Demos so also, bekommst du denn so am Tag? Kannst du das sagen? Oder in der Woche?
2: um 10, 20, so. Das hörst du dir
0: auch alles an oder hast du da noch Leute, denen du dann sagst, ey, ich habe hier die Mails, kannst du mal über die Musik für mich durchhören, so ungefähr?
2: das habe ich nicht, aber alles lesen tue ich natürlich, kann ich gar nicht, das ist zeitlich gar nicht möglich halt so, weil du musst da zwischendurch auch mal schlafen, so. Und vieles übersieht man dann halt leider auch, weil halt dann halt irgendwelche Leute haben dann halt ihre Sachen halt in einen automatischen Mailer mit eingetragen und so. Leider verpasst man dann manchmal auch Sachen, die man halt gerne gemacht hätte, aber es kommen halt viele Fragen, Anfragen rein. Aber genauso versuche ich halt immer noch, es ist ja die Musik, die ich mag. Also ich gehe halt auch aktiv auf Leute zu und sage, ich habe gerade gesehen, du hast halt irgendwo was gepostet, dass du eine neue Platte machst. Kannst du mir mal bitte die Promo dazu schicken, damit ich die halt für den Blog in Betracht ziehen kann. Und vielleicht machen wir sogar eine Premiere zusammen oder so. Also genau, ich habe da auch mal
1: gelesen, ich glaube, das erste liveset von Peril oder Perül oder wie man ihn ausspricht, Peril, gut, ich sag, hast ja. du, glaube ich, auch drunter kommentiert oder so, dass du ihn überzeugen musstest oder so, um jetzt mal ein praktisches Beispiel wahrscheinlich äh, zu nennen, wo du auf Leute dann zukommst.
2: Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn kennengelernt habe, aber... Er hatte halt schon immer, halt dann auch immer ein Live-Set von sich online gestellt, aber hat es halt auch immer wieder gelöscht und er, hat immer gesagt so, und er hatte seine Platten halt auch äh, vorgestellt. Und da ist ja halt immer so ein Teil drin, wo ich halt dann auch so, und es läuft unter Special dann immer, so ein Mix mit Reinhauer oder so. Ähm, und ich war dann halt immer wieder weg. Das, und das immer ist immer deiner
1: Seite, wo er nicht mehr Zugriff drauf hat. Und genau,
2: da kann er halt nicht viel machen. So. Genau.
0: Wie würdest du denn äh, heute deinen dein Musikgeschmack also, beschreiben? Was, was hörst
2: du so? Das, was ich schon immer gesagt habe, elektronische Musik. Das, heißt, das reicht halt immer noch von Sinti Pop über IBM und Industrie über bis zu Techno und House und Trends auch. Und es mag vielleicht auch mal schon ein Kitschiges Zeug dabei sein oder so. Also es ist halt weit gefächert eigentlich. Es gibt sogar Gitarrensachen dabei.
1: War aber cool. Der nächste Song ist auch von Deepish Mode, beziehungsweise der ursprüngliche und heißt I Feel You. Und ähm, ist vom Renegade Soundwave Afghan Surgery. Mix, was kannst du uns dazu erzählen? Wie ist es dazu gekommen, dass du den uns mitgebracht hast?
2: Ähm, der symbolisiert so ein bisschen den Werdegang zum Techno für mich so. Wie gesagt, ähm, dieser Remix stammt aus von der iFilio ähm, Maxi, die kam 1993 raus, das war das erste Album, was ich halt mit Singles und Maxis äh, selber mitgemacht habe. Und vom Ansatz her sind diese Singles schon sehr technoid und Führten den Weg, den der Deepish Mode eigentlich schon viel früher angefangen hat, mit, mit Remix, mit Long Edits und so weiter, fort. Und führten mich dann auch langsam zum Techno dann.
1: Neben deinem Blog äh, hast du ja auch noch andere, etwas kleinere Projekte vielleicht im Vergleich, den du nachgehst in der musikalischen Welt. Und wo wir gerade auch so bei Deepish Mode sind und Deepish Mode Songs, du legst ja selber auch manchmal auf zu, ich glaube, besonderen Anlässen, so wie ich das jetzt zumindest mitkriege. Also nicht unbedingt
2: regelmäßig, sondern immer mal. Wenn ich es ja, richtig sehe. Halt ne? Auf Einladung quasi, klar. Mhm. Ich bemühe mich jetzt um keine Gigs oder so. Mhm. Das ist halt auch aus einer Spinne-Idee entstanden. Wie gesagt, ich mache viele Projekte so mit. Zum Beispiel auch für Killicle habe ich äh, einige Sachen mitgemacht. Und bei einer Nachbesprechung vom Festival ähm, kam dann halt irgendwie die Idee, dass man halt bei der nächsten Party auch äh, diese Hütte im About playing bespielen könnte. Mit, einfach mit Spaßzeug. Da wurden halt Freunde von, von, aus der Killicle-Familie eingeladen, die normalerweise gar nicht auflegen. Und irgendjemand brüllte dann so, ja, du musst unbedingt Deepish Mode spielen, Jürgen. Und ich dachte so, hey, pff, Leuten Deepish Mode vorspielen? Klar, warum nicht? Genau, das also es ist quasi sehr, sehr special,
1: sehr äh, speziell, du spielst ja oftmals, ich glaube nicht immer, aber oftmals reine Deepish Mode-Sets, ne? zumindest wie ich es jetzt äh, online immer mitkriege, wenn du mal was postest. So hat es zumindest
2: angefangen halt, ja. Genau. Und jetzt äh, haben wir inzwischen auch andere Sachen genau, dazu, ne? äh, ich bin halt von Skills ja auf keinen Fall irgendeinen DJ halt, sondern ich mag halt die Musik leuten zeigen, die ich halt gerne höre. Das ist ja auch die Intention von so einem Blog halt. Und klar, weil halt die, Anfra die erste an Ansage halt war, du musst Deep Beschmot spielen, <lacht> war halt diese eine Stunde halt auch Deep Beschmot. Und da fing dann halt auch andere Leute an zu sagen, hey, komm, komm noch zu unserer Party, mach das Warm-up oder was auch immer, mit Deep Beschmot halt. So. Und klar, aber irgendwann ist es dann halt auch nicht ich bin ja nicht nur die fan sondern ich höre auch gerne andere Musik und habe dann halt auch andere Sachen mit reingenommen, aber ich muss jetzt nicht anfangen mit Techno aufzulegen, weil das können andere viel besser als ich halt. Aber hattest
0: du, hattest du auch mal überlegt, mit dem Produzieren oder so anzufangen, wenn du ja nun so in der Musik drin bist und ja nun auch sicherlich, also Experte, ich weiß nicht, ob du dich selbst als Experten bezeichnen würdest. <lacht> nee, nee, aber, aber du, du setzt dich ja nun wirklich intensiv damit auseinander, mit der ganzen Musik. Das ist jetzt klar, nicht nur Technos, das hast du ja gesagt, aber Kam Da nicht mehr so der Gedanke auf, dass du dachte, okay, wenn ich mich schon so viel damit beschäftige, dann schaue ich mir das doch mal an, zum Beispiel Musik zu produzieren oder aber eben auch Techno aufzulegen? Oder bist du da wirklich komplett.
2: Also, ich nämlich mich immer gerne als Musikfreak, ja, okay. weniger als äh, Künstler oder DJ oder so, weil klar hätte mich das schon interessiert, so, aber erstens hätte ich mich für dazu untalentiert, untalentiert. und. Ähm, ja, es gibt halt Leute, die es halt einfach besser können. Und, ja, ich, ich frage
0: nur, weil äh, Anja Schneider mir mal in einem Interview erzählt hatte, dass sie, äh, sie hat ja irgendwie als Radiomoderatorin angefangen und dadurch, dass sie sich dann eben so viel mit der Musik auseinandergesetzt hat, meinten dann die Leute zu ihr, ey, mach doch ein Label, ey, produziere doch. Und bei ihr war das halt so, dass eben durch diese intensive Auseinandersetzung mit der Musik, dass sie eben genau dazu kam. Und das hätte ja sein können, dass das äh, bei dir zumindest auch mal irgendwie, dass du es mal in Betracht gezogen hast, du mal ausprobiert hast oder so.
2: Das also Produzieren und äh, Auflegen war halt keine Intention, was mich halt immer mehr interessiert war, da halt so, was im Hintergrund passiert, so Labelarbeit zum Beispiel, ich äh, habe halt angefangen auch mit Website, also ich bin halt eigentlich Softwareentwickler und habe halt angefangen mit Webseiten über Musiker oder über Labels zu machen, weil es halt einfach nicht genug Informationen war, die Sachen halt gab und das ist dann halt dann so auch eher diese, was, was passiert im Hintergrund, wie wird eine Platte promotet und Inzwischen seit neun Jahren oder so mache ich halt das Social Media für Mute Deutschland, mein Lieblingslabel und äh, ja und das ist dann halt so langsam von Fan sein, sich damit beschäftigen, aber halt eher mit den Sachen, was hinten rum passiert. So Artists und DJs sieht jeder, aber wie viel Arbeit dahinter noch ist, mit promoten, Art, äh, Artworks erstellen und so weiter. Das sehen viele Das nicht. ist also eher Deins. Genau, genau.
0: Äh, du hast es gerade schon angesprochen, äh, Mute. Lass uns mal zum nächsten Song kommen, den du mitgebracht hast. Äh, der, der erschien auf Mute Records, wenn ich mich irre, oder? Rein zufällig. <lacht> Erzähl uns was darüber, wie heißt
2: der Song? Silicon äh, Teens, äh, oder von Silicon Teens ist der? Genau, Memphis, Memphis Tennessee. Ähm, hinter dieser Band steckt äh, der Mute-Gründer selber, Daniel Miller. Das war, glaube ich, sogar bevor er äh, die Schmoth gesigned hat. Und das war halt so seine Vorstellung von einer Synthie-Pop-Band. Das ist halt Coverversion von 70 klassikern aber halt mit Synthies ge äh, gespielt. Und das ist halt stellvertretend für, für den ganzen Mute-Hype, den ich halt immer selber habe, halt so. Also es ist halt mein absolutes Lieblingslabel. Wie kam es denn dazu, zu, die, zu diesem Mute-Hype, von dem du sprichst? Halt, wie ich halt gerade sagte, Daniel hat dann irgendwann die äh, Deepish Mode gesigned. und Darüber, also. also ich bin von die Mode-Fan, habe ich mich dann halt beschäftigt. Wo sind die der Vertrag, ja, die Hintergründe? Genau.
0: Und so kamst du dazu? Okay.
1: Daniel Miller hat ja, glaube ich, jetzt auch dir einen Mix geliefert, ne? Habe ich
2: gesehen vor ein paar Tagen. Genau. Äh, da bin ich echt Ehre. heftig stolz drauf, dass halt der Typ, der die Beschmod entdeckt hat, wo du halt seitdem du zehn bist Fan von bist, wo du das Label klasse findest, dass der dann für dich einen Mix macht, ist einfach unglaublich. Genau.
0: Kam das über deine Arbeit, für, für die, also die Social-Media-Arbeit für das Label? oder?
2: Ja, durchaus schon, weil dadurch hat man sich halt dann auch mal getroffen und äh, man, wenn man sich sieht, sagt man auch Hallo und geht auch zusammen auf Konzerte teilweise und so, ja.
1: Den Mix findet ihr auf Soundcloud auf der Nova Future Seite.
0: Falls ihr euch äh, wundert hier heute, warum, warum man äh, schön Vögel oder auch mal im Auto im Hintergrund hört, wir haben nicht ein extra Soundbed unter diesen äh, Podcast gelegt, sondern wir sind heute einfach im Park in der Natur, um eben auch äh, unter den gewissen Umständen hier heute unsere Sendung aufzeichnen zu können. Jürgen, die Resonanz auf, auf, deine, auf deine Webseite, auf deinen Sound, äh, Soundcloud-Account, äh, wie, wie ist die? Wie hat sich die verändert über die Jahre? Kannst du dazu was sagen? Also gibt
1: es einen Punkt quasi, äh, an dem es steil bergauf ging oder hat es Wo sich in Hype den zehn Jahren ähm, immer weiter Stück für Stück War ja erweitert? Stück
2: für Stück würde ich sagen. So genau habe ich jetzt... Also es gab dann natürlich Sprünge halt so, weil halt auch mehr Content da war, die Leute dich mehr äh, entdeckt haben, aber war eher so Stück für Stück. Jetzt gingen gerade die Zahlen wieder ein bisschen runter, weil glaube ich Soundcloud auch wieder ein bisschen äh, Algorithmen und so weiter und da auch äh, viel mehr Content da ist, gerade durch diese Streaming-Sachen, die halt durch die Corona-Zeit sind. So.
1: Ja, generell vielleicht auch durch die Zeit, weil ich mir persönlich während der Corona, also während dem Lockdown persönlich nichts an Musik angehört habe. Irgendwie. Ich auch nicht, aber das liegt also, bei mir,
0: liegt es daran, weil ich höre Musik ganz viel unterwegs ja. oder wenn ich leichte Arbeit erledige, also Haus, im Haus irgendwas machen, einkaufen gehen. Auto fahren, mit der S-Bahn fahren, dann höre ich Musik. Zu Hause auch mal, aber da höre ich dann wirklich meist eher Musik, die ich bereits kenne. Und so, wenn ich Musik entdecken möchte, also DJ-Sets oder so, also höre ich die halt einfach unterwegs. Deswegen muss ich auch sagen, die letzten Sendungen, wo wir Musik rausgesucht haben, fiel mir das teilweise schon ein bisschen schwer, da noch
2: äh, richtige, gute, gute Musik zu finden. Ja. Die halbe Stunde auf dem
0: Arbeitsweg, die fehlt dann halt. So. Ja, genau, das, das merkt man, ne? Ja, bei mir war das auch so, deswegen habe ich in letzter Zeit
1: auch eher so äh, ambient Sachen raufgepackt, meistens, die ich dann halt, äh, wenn ich was gehört habe, eher gehört habe, weil ich äh, bin ja auch selber DJ und für mich sind extrem viele Auftritte ausgefallen in anderen Ländern und anderen Städten und deswegen war das bei mir auch, glaube ich, so eine Kurzschlussreaktion, von wegen, dass ich mich nicht zu sehr darüber ärgere, jetzt einfach kom komplett Techno erstmal auszublenden und sich nicht mehr anzuhören, nicht zu produzieren und keine Mixtapes zu machen und bei mir tatsächlich genau, wo die Lockungen angefangen haben und der Shutdown langsam aufgehört habe, genau da hat es bei mir angefangen, wieder extrem, dass weil ich extrem
2: viel Musik höre. Also halt auch eher Musik ist für einen Club und so. Ne? Also ja, es hat extrem, nicht, ja, voll. Also ja. ich höre Techno auch zu Hause, aber das machen halt ja nicht doch viele. Trotzdem ne? ist es halt eher so ein Ding, was halt im Club ja, wo du halt abgehen und willst auch
0: auch und zu feiern willst und so. Und, und dann auch die
2: Inspirationen herkommen. Also du gehst ey, halt in den Club ja. und dann kriegst du halt irgendwas mit, was halt dich dazu inspiriert. Ne? Anton
0: und, halt und ich sprachen auch schon mal drüber, dass das ja jetzt nicht eben so wirklich die Musik ist, die man zu Hause im, beim Sitzen halt hört, sondern da willst du dich jetzt zu bewegen. Und das bist ja auch so ein ganz anderes Setting irgendwie gewohnt, ne, diese Weil Musik viele Freunde, zu hören.
1: viele Freunde hören das auch zum Sport machen quasi, also beim Fitnesstraining. Und das ist ja zum Beispiel auch ausgefallen. Also das höre ich von vielen Leuten, die dann sagen, ja, dein Set passt, zu, zum Sport machen oder so eine Beispiel und das fällt ja auch komplett alles weg.
0: Eine weitere Sache, Jürgen, wir haben es ja schon gesagt, so Forum und so, das ist jetzt nicht so die Welt, in der Anton und ich aufgewachsen sind. Ne? Wir kennen dann eher, eben das ging los bei mir mit Facebook, irgendwie so, eher das kennen wir. Also, ein klassisches Forum war ich persönlich jetzt nie unterwegs und auch äh, Blogs sind so eine Sache. Also gut, das ist die Frage, was sind Blogs? Wie definiert man das? Ne? Ist vielleicht sowas wie die Seite des Groove Magazines mittlerweile auch ein Blog, weil sie ja als Magazin an sich nicht mehr, keine Ahnung, ist ja auch egal, zumindestens, ähm, wie hat sich denn die Nutzung deines Blogs verändert oder wie hat sich der Umgang mit deinem Blog für dich verändert? Über die zehn Jahre, also was hast du, was hast du da geändert, wie ging es am Anfang los, was gab es da wirklich
2: nur, was gibt es jetzt mehr? Wie gesagt, ähm, vorher waren es halt immer nur die Platten, die ich gerne höre, wo ich halt die Leute hingele hingelenkt habe. Irgendwann hat mir dann halt ein Kumpel halt sein Set zugeschickt, was ich dann halt auf Soundcloud gepackt habe, woraus dann halt irgendwann die äh, Podcast-Serie und so entstanden ist. und Primären kam auch alles später dazu und dann hat man auch überlegt, was kann man jetzt, also zum Beispiel als die Frage war, brauchst du jetzt den, äh, den Podcast auf und machst ihn jetzt nicht bloß einmal im Monat, sondern machst ihn zweimal im äh, Monat oder jede Woche hab ich dann überlegt, ist halt auch doof, dann machst du halt lieber was anderes, überlegst dir dann ein Konzept dafür. So ist dann halt zum Beispiel die ABC Place XY-Serie entstanden oder halt auch die Interview- und äh, Mix-Serie, halt, wo halt ein Interview kombiniert wird mit einem Mix halt. Es hat alles so Stück für Stück neue Elemente dazu gekommen, wo man sich halt auch, wo ich mir halt auch Gedanken gemacht hatte, was kann man noch machen, um die Künstler ja. zu supporten, um halt auch dein eigenes Interesse halt so ein bisschen nachzuvollziehen. So. Also ich versuche halt auch bei den Interviews immer halt... Man bekommt auch Anfragen für Interviews und dann sage ich, ich kenne die Leute nicht, wie soll ich die interviewen? Klar, da sind jetzt ein paar Standardfragen, drin, was hast du gerade rausgebracht oder irgend so eine Sachen. Aber meistens sind auch persönliche Verbindungen dazu da halt so... Wie ist es denn... Also das ist jetzt vielleicht eine etwas
0: kontroverse Frage, aber ich meine, heute hat ja jeder Künstler eigentlich die Möglichkeit, sich wunderbar selbst zu präsentieren. Ne? Also wenn man so diese sehr großen Künstler sieht, dann haben die eigene Spotify-Playlist, so die so ihre... Lieblinge des Monats reinpacken und bei Beatport gibt es auch nochmal Playlist, dann kannst du die direkt runterladen und was weiß ich. Also da gibt es ja schon einen, einen sehr großen, eine Möglichkeit für Künstler, sich eben selbst zu präsentieren. Warum glaubst du, äh, ist so ein Blog, wie du ihn machst, was ist der Vorteil davon für den Konsumenten? Warum ist das, ist das wichtig? Wenn ja an sich, also wenn ich jetzt ein ganz einfaches Beispiel, ich höre gern Künstler XY, ja, und ich weiß genau, okay, seine Sets, die begeistern mich, seine Musikauswahl finde ich gut, dann kann ich einfach eben mir, seine, entweder seine Sets anhören, die es jetzt zuhauf gibt von den größeren Künstlern, oder aber ich kann äh, mir auch eben solche Playlists einfach anschauen und dann kriege ich ja so einen guten Geschmack dafür und komme höchstwahrscheinlich immer irgendwie auf die Musik, die ich mag. Warum glaubst du, dass es, äh, dass es trotzdem wichtig ist, einen Blog zu haben? Oder ist es überhaupt wichtig? Ja,
2: wichtig ist es vielleicht nicht, aber wie sagst es halt auch aus einer persönlichen Sache entstanden. Ja, klar. Und ich denke immer noch, ein Blog ist, äh, auch wenn meiner vielleicht auf meinen persönlichen Geschmack eingeschränkt ist, im Gegensatz zu Groove Magazin oder so, ähm, präsentiert halt noch eine größere Fläche, als du halt erstmal persönlich siehst, weil du interessierst dich für einen Künstler, folgst dem halt kennst den seine Sachen. Aber du kennst halt nicht vielleicht XY, wo du halt auf einem Blog oder so vielleicht aufmerksam wirst halt so.
1: So geht es mir auch quasi privat. Also ich habe ja auch den Nova Future Blog, ich weiß gar nicht genau wann, aber irgendwann mal auch durch Künstler, denen ich gefolgt bin, die darüber eben halt ähm, ihre Sachen geteilt haben, aufmerksam geworden. Und ich persönlich finde eben auch, dass der Sound alles äh, sehr in eine Richtung geht. Also ähm, wie jetzt vielleicht bei anderen Magazinen eben nicht äh, von A bis Y alles dabei ist, sondern der eben für mich einen ganz innovativen Techno irgendwie widerspiegelt und letztendlich für mich auch irgendwie modern ist, auch wenn natürlich die Tracks sich viel in den 90ern und so weiter vielleicht bedienen und so weiter. Und äh, das ist auch quasi mein persönlicher Nutzen, um ganz viel neue Künstler und neue Musik zu entdecken. Das kann man vielleicht so auch sagen. Und ich glaube, den meisten Fans geht es
2: auch so, wie viele Follower hast du denn ungefähr? Kannst du das aus dem... Wow. Also jetzt <lacht> bei Soundcloud also sind es mehr als bei Facebook und beim Blog selber weiß ich gar Oder nicht. Wie genau. viele Leute
0: besuchen den Blog im Monat? Kannst du das sagen? Willst du das sagen?
2: Weiß ich gar nicht genau. Also.
0: Ungef ungef willst <lacht> du... Willst, <okay. lacht>
1: Oder hast du eine Zahl bei Soundcloud? Ich glaube, Soundcloud ist ja relativ... Also das sind jetzt halt irgendwie 20,
0: 21.000. <lacht> genau. Das ist schon eine ganz schöne Menge, die du halt auf jeden Fall... Äh Ansprichst. Hast du da mal überlegt, irgendwie von, von diesem Blog vielleicht ein anderes Medium überzugehen? Also, du, du hast doch einen Instagram-Kanal zum Beispiel, man könnte ja sowas auch nur über Instagram machen.
1: Oder Spotify ist ja jetzt auch ganz angesagt äh, und so eine Geschichten. Also, ähm, wie verändert sich äh, quasi dein, dein Vorgehen beim Blog oder, oder bleibst du für immer bei Soundcloud oder lässt du dir alles offen für die Zukunft?
2: Nix ist für immer, aber ich finde halt zum Beispiel Soundcloud ein cooles Tool an sich halt so. Spotify wurde auch, glaube ich, jetzt erst in letzter Zeit von den ganzen Leuten so entdeckt ja. als Tool mit Playlisten und so weiter und Instagram, ja, also ich habe einen Instagram Account für meine Fotos, weil ich zufällig dann auch noch Fotos gerne mache, ich fand aber, ich habe dann halt auch für einen Blog versucht anzufangen, aber die Möglichkeiten dort sind halt viel zu eingeschränkt, finde ich, also um dort fünf Posts, die ich am Tag mache, auf dem Blog zu präsentieren, gibt es gar nicht die Möglichkeit, weil du halt zum Beispiel keinen eigenen Links machen kannst auf den, auf den Post selber. Stimmt. Und ja. das funktionierte für den Blog irgendwie nicht. Ich dann halt ja, das für dein Konzept äh, ja. funktioniert
0: das mit der Website eben am besten. Genau. Lass uns zum nächsten äh, Song kommen. Das ist so der, der erste wirkliche Techno-Song, den wir heute hören, von Luke Slater. Warum hast du den mitgebracht? Warum ist der auf dieser Liste?
2: Der steht für meine Entdeckung des Technos eigentlich. Früher, oder ganz am Anfang, fand ich Techno halt eigentlich scheiße. Weil für mich war das halt so entweder Blümchen oder Thunderdome. Und damit konnte ich nichts anfangen. Und äh, über die Deepish Mode die wir auch vorhin gehört haben, der war ja schon so Technoid, sage ich jetzt mal. Gab es halt gerade 93, 97 und so weiter halt gute Techno Mixer, wo ich mich dann halt mit den Leuten beschäftigt habe, die dahinter stehen. Und meine erste Techno, mein erster Techno Release, den ich gekauft habe, war halt eine Nova Mute Compilation wo halt Lux Leder drauf war. Und da habe ich dann halt so angefangen, mich mit Techno zu äh, interessieren und zu
0: begeistern. Jürgen, wir haben ja schon jetzt relativ viel über den Blog gesprochen. Das ist jetzt auch die letzte Frage in diese Richtung. Aber du machst das ja als Hobby, ne? als genau. ein sehr intensives Hobby. Gab es denn da schon mal die Überlegung, äh, den Gedanken das irgendwie auch zu monetarisieren? Oder
2: die Möglichkeit? Oder steht das, stand das gar nicht zur Debatte? Also jetzt direkt den Block zu montanisieren halt eigentlich nicht so unbedingt. Natürlich habe ich, äh, weil ich mich ja, wie gesagt, für die hinteren Strukturen von so einem Musikprozess interessiere, halt überlegt, ob man halt vielleicht in die Promotion geht oder was halt so ein bisschen so in die Richtung Block und so weiter ist. Und da habe ich ja gedacht so, ja, aber es ist halt so unsicher und quer einsteigen, obwohl halt alle Quereinsteiger sind im größten Teil. Da war ich jetzt halt zu so großer Schüsse und ich bin halt bei meinem Job geblieben und habe dann halt eher mich dazu entschieden, die Zeit zu reduzieren, dass ich halt mehr Zeit für den Musikkram machen kann, aber meine feste Anstellung noch habe, wo ich halt mein Geld ja bekomme. ich halt nicht angewiesen darauf bin, dass halt der Blog funktioniert mit irgendwelchen Geldsachen oder das Label funktioniert mit Geldsachen, sondern kann es halt alles machen, obwohl ich ohne Druck halt sozusagen. Ja. Aber
1: Generell klingt es auch sehr vernünftig, es auf die Schiene zu machen.
2: Würde ich, glaube ich, Gerade auch Gerade so jetzt ja. in die Zeit. Er ja, das ja, das hat mir dann halt wieder Beispiel. bewiesen, dass es dann doch nicht so falsch war.
1: Aber auch krass, dass es geklappt hat, den Job zu reduzieren. Weil ich habe einen Kumpel, der macht so Tutorials fürs Produzieren und erstellt so Samples und so einen so ganzen Quatsch, wo er auch Kohle mit verdient. Und der hat auch bei seinem Job gefragt, ob er reduzieren kann, dem Chef. Und da war die Resonanz vom Chef, dass er mehr Arbeit bekommen hat als, äh, als Aussage als, quasi, als schlechter also, Job. Muss man schon <lacht> äh, auch
2: einen coolen Arbeitgeber haben, der das dann ist halt so ein versteht ein frischer Arbeitgeber, lässt. der sich halt auch auf die Fahnen geschrieben hat, dieses Work-Life-Balance-Ding ja. halt und alle ein bisschen so zufriedenzustellen und halt auch verschiedene Lebenskonzepte halt so ein bisschen versucht zu sehen zumindest.
1: Generell ist das auch, glaube ich, ein cooler Weg, um jetzt noch ein bisschen abzudriften. Aber äh, diese 40-Stunden-Woche, diese klassische 40-Stunden-Woche ein bisschen zu reduzieren, einfach weil man muss natürlich Geld verdienen, um ein schönes Leben zu haben, aber man lebt ja nicht, um zu genau, arbeiten. das ist halt
2: genau auch mein Ansatz, also ja. anzusehen, dass mein früherer Chef, der hat halt immer davon ausgegangen, dass man halt, bei, wer bei Fuß steht und irgendwelche Sachen macht noch, aber das ist halt nicht mein Leben, um halt zu arbeiten zu gehen. Klar, äh, Softwareentwickler, das war mal mein Traumjob, und äh, den ich halt auch ausfüllen darf sozusagen. Aber ich habe ja trotzdem noch ein anderes Leben und bin halt ganz froh, dass es halt sich irgendwie unter einen Hut bringen lässt. Ja, ich finde das auch sehr wichtig, zumal
1: also jetzt auch in meiner Generation und in meinem Freundeskreis gibt es entweder die Leute, die das so ein bisschen sehen wie wir und eben auch später einen Beruf haben wollen, der ihnen Geld bringt, aber wo sie auch viel Zeit für sich haben. Also es sind vor allem dann die Künstler und die Musikerfreunde und dann auch so halbe Stellen, lieber machen wollen. Aber die andere Hälfte in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, sag ich mal, die haben alle Bock auf dieses startup leben was sich irgendwie cool anhört, sich da aber dann wirklich komplett ausnutzen lassen und 40 Stunden. Für einen Hungerlohn, Ackern und so weiter. Und ich äh, finde es auch sehr bedenklich, dass das auch für manche cool geworden ist, äh, nur ja, zu arbeiten, ohne selbst groß was zu haben. Wenn es für die wirklich
2: haben. cool ist, dann ist es ja auch wieder okay, finde ich. Also ja. Wenn es halt wirklich ist, was dich auch inhaltlich erfüllt und so weiter, ist das halt kein Ding halt so. Aber wenn es einfach nur arbeiten ist, um halt wirklich arbeiten gehen zu müssen, um leben zu können, ist halt irgendwie das Ziel vorbei. Das Leben ist halt zum Leben da, finde ich, und nicht zum nur arbeiten gehen.
0: Das stimmt. Du hast dein Label vor wie vielen Jahren gegründet? Vor allem. Also noch richtig frisch. Nova Future Recordings heißt es? Genau. Ähm, wie wie kam es dazu? Warum hattest du dann die Idee, jetzt muss ich ein Label machen, wo du ja schon den, den Block... Den hattest Block, quasi. Genau, und damit ja auch so Musik, äh, naja, nicht so als Label, aber du, du bringst ja schon so Musik in einem gewissen Style raus und jetzt, warum der Schritt, noch ein Label zu machen?
2: Wie gesagt, ich interessiere mich ja halt für die ganzen Prozesse dahinter. Und das fand ich fand's halt total geil. Oder? Diese ganze Labelarbeit fand ich total cool. Habe halt vorher auch für andere Labels gearbeitet halt und dachte so, ey, aber jetzt mal die Musik rausbringen, die du halt selber halt willst. Auch mit dem Konzept, den, äh, die dir vorschwebt, was halt lange gebraucht hat, überhaupt erstmal ein Konzept zu finden. Deswegen Wie ist
0: das, das Konzept? Also, was also ich habe
2: hab lange dafür gebraucht. Das hat echt zwölf Jahre gedauert bis zum Labelgründung quasi. Und, ähm, da man halt nicht selber Musik produziert, ist halt nicht so von mir, ich bringe jetzt meine eigenen Sachen raus, sondern du musst muss jemanden finden, dessen Musik du rausbringen willst. Gut, da gab es halt genug Leute. Muss es aber halt auch irgendwie den Stand haben, dass halt die Leute mitmachen. So richtig ein richtiges Konzept. Hat lange gedauert, aber nachher dachte eigentlich ist das genau, spiegelt den Block halt doch wieder. Also du nimmst halt die Leute, die du halt eh geil findest die ganze Zeit und fragst sie, ob die halt auch was für dich machen. Und, äh, da ich halt diese, wie ich halt vorhin schon bei Instagram erwähnte Fotos mache, wollte ich das dann halt mit meinen Fotos kombinieren und dachte so, ja genau, jetzt pusht die Leute mit, die digital kommen die zum Beispiel jetzt halt immer als einzelne Tracks raus und werden dann halt auf einer Vinyl kompiliert mit vier Stück immer in der limitierten Edition. Genau. Und die neue Musik, also die Musik, die du da rausbringen willst, das sind
0: äh, sechs, sieben Tracks bis jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, stimmt das? Wir
2: sind jetzt, glaube ich, bei der acht, genau. Ja, irgendwie so,
0: genau. Ähm, die sind dann halt Künstler, die du eben aktiv anfragst, mit denen du halt vorher schon mal zusammengearbeitet hast oder bekommst du auch äh, dort ganz viele Demos geschickt, die du äh, durcharbeiten musst von, von jungen äh, Künstlern? Die werden
2: ignoriert. <lacht> <lacht> ist das so? Also es gab halt schon, schon ein paar Sachen so, die halt so reingekommen sind. Das war jetzt noch nicht so viel, ja. weil das Label ja, halt wie gesagt, auch noch nicht so alt ist und... Aber ich möchte halt genau mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen ich halt schon beim Blog zusammengearbeitet habe. Das sind dann teilweise auch Freunde. Und da will man halt die Sachen machen und halt nicht irgendjemanden, den man gar nicht kennt, den man gar, gar keinen Bezug zu hat. Ja. Und ich meine musikalisch, sondern da kommt halt irgendwas rein und sollst du das veröffentlichen. Das hat kein Ding für mich. So. Also gibst du dir
0: auch dann wirklich bei der Auswahl der Tracks eine große Mühe, dass das eben zu dem zum Ganzen drumherum alles passt?
2: Zumindest denke ich, dass es so passt. Ja. Okay. Also das ist halt meine Vorstellung, was halt so... Ja. Halt so, genau.
1: Man kann ja den Zuschauern mal verraten, dass ich zum Beispiel Jürgen alle paar Monate immer mal anhaue und hey, pass auf, guck mal, äh, und äh, so eine Demo-Playlist quasi auch mache. Das ist vielleicht ganz lustig äh, an der Stelle zu erwähnen. Du gehörst quasi. ja das
2: schon zum Beispiel zu dem Kreis dazu, der in Frage kommt. <lacht> ja, genau.
0: Eigentlich schon. Freu ich nicht gemacht, aber. Wie, wie muss ich mir das aber vorstellen mit der, mit der Arbeit, die du da reinsteckst? Ist es wirklich jetzt dieses Label eher so ein Ding, was wirklich so auf dem auf dem Nebengleis läuft, also nur so nebenbei, oder sind das auch eine große Anzahl der Stunden, die du allgemein mit diesem ganzen Nova-Future-Projekt verwendest, die du äh,
2: Zeit in das Label steckst? Leider stecke ich viel zu wenig Zeit ins Label selber, weil ich halt immer viel zu viel mit dem Blog beschäftigt bin und die Sachen von anderen Leute pushe und vergesse meine eigenen Sachen zu machen. Dann ist halt auch gerne mal ein Artwork, halt äh, drei Tage vorher erst fertig und <lacht> Okay, ja. und äh, hast du da mal irgendeinen angestrebten Rhythmus, von wegen, was Veröffentlichungen angeht, also, gibt es da... Hatte ich mal, aber der ist schon gerissen worden. Der ist schon
0: gerissen
1: worden. <lacht> ja, so ist ja meistens, wenn man so eine Pläne hat. Es gibt wohl Menschen, die das einhalten können, aber auch bei uns äh, alles, was wir uns vornehmen an festen Rhythmus, von wegen, wir machen es jetzt immer so, klappt maximal einmal und dann ja. wird wieder ein neuer
2: Rhythmus. Das ist halt dann auch gerade bei, bei der Vinyl halt, ich äh, lasse halt nicht pressen, weil ich jetzt halt, äh, unter den 100 Stück bin, lasse ich die halt cutten und das dauert halt, bis das gemacht ist. Entschuldige, was ist da der Unterschied zwischen Pressen, das kann ich mir noch vorstellen, und Cutten? Da wird, da wird halt richtig Rohling genommen und da wird reingeritzt sozusagen. Während bei dem Pressen, Pressen wird, wird ein Klumpen genommen und da wird dann von einem. Wirklich individuell sozusagen. Vater, genau, dann gepresst, genau. Krass. das wusste ich nicht. Da, äh, kann man halt, da, da lohnt es sich halt nur ab 100 Stück, das wird auch nur so angeboten. Ähm, das ist mir aber zu viel Geld halt gewesen. Und da ich endlich einen Weg gefunden habe, äh, mein. Traum von einem eigenen Vinyl-Ding. Deswegen hat es auch so lange gedauert, dass ich das Label gemacht habe. Ähm, da hat ich halt jemanden gefunden, der geringe Stückzahlen machen kann und das finanziell halt im Rahmen bleibt, dass man es halt auch sich leisten kann.
1: Generell sagt man so, habe ich zumindest von Freunden auch äh, gehört, die selber Vinyls. Äh pressen oder eben cutten lassen, ich weiß das jetzt gar nicht so genau, und das eben auch an die Vinylläden bringen, dass man erstens die Kontakte zu Vinylläden haben muss, wenn man das halt im, im Store richtig verbreiten will. Also du musst wirklich von Vinylahn zu haben laufen und das
2: dir so ein bisschen das, nee, zeigen. Musst du halt nicht, kannst ja Vertrieb nehmen, der dir ah, halt dann okay. Mhm. Teil des Geldes halt einbehält, sozusagen. Und dafür das aber dann vertreibt. Das, immer genau. so, wow, cool. Aber trotzdem müssen ja die Läden halt irgendwie Interesse zeigen. Ja,
1: und generell habe ich einfach gehört, dass, äh, selbst wenn man alle verkauft, meistens nur auf Null kommt, wenn man gut genau. ist. Und das, halt dann und das so schon gut, gut dann schon Gewinn macht
2: irgendwie. Ne? Du musst halt erstmal alle verkaufen. Ja, und genau. Gerade und das bei ist der vor, Schritt. Also diese 100 Stück das ist noch gar nicht so lange her, da waren es als Obergrenze oder Untergrenze, besser gesagt, auch noch 300 Stück. Und 300 Stück verkaufen als... Das ist schon gar nicht so einfach. Ja. Gar nicht so einfach. Und dann halt die Sachen hast du dann am Ende irgendwann zu Hause zu stehen und passiert nichts mit. Ja. Und deswegen habe ich dann halt was gesucht, was halt unter den 100 oder geringes Stückzahlen macht. Ja, mein Kumpel,
1: ähm, der macht das ja, wie gesagt, auch über die ganzen Stores. Also ich weiß, ich glaube, im Hardware stehen sie nicht, aber in den äh, vielen weiteren. Die muss er jetzt selber echt
2: angehen. Ja,
1: genau. Nee, und ähm, da geht er dann auch immer mal hin und stellt seine immer schön nach vorne, <lacht> damit die vergriffen werden. quasi. Ja,
0: ja, das hat Uli Höhnes auch mal gemacht mit seinen äh, Bratwurst. Da habe ich mal ein Foto gesehen ach, irgendwo. Ach, Ich weiß nicht, ob das Foto echt war, aber es äh, so, ging irgendwann ah, mal ja. durchs Internet auf alle Fälle. <lacht> Jürgen, aber wie ist das, ähm, so ein Label? Das ist ja, wir leben ja heute in einer anderen Zeit als noch vor zehn Jahren, gerade was so die Musik angeht. Die Musik wird ja viel über Streams einfach nur noch konsumiert und gar nicht mehr wirklich gekauft. Ist es denn, also bist du am Ende bei Null aktuell mit dem Label? Jetzt noch lange nicht. Zahlst du ordentlich noch auf?
2: <lacht> Ordentliches drauf ich noch, ja. Also wer also um halt äh, Musik zu veröffentlichen, muss du halt das Rohtrack, äh, den du halt vom Artist bekommst, muss halt auch mastern lassen, das kostet Geld. Wie gesagt, die Platte kostet dann halt Geld. Und momentan bin ich halt nur auf Bandcamp, zum Beispiel für digitale Sachen. Demnächst geht es dann halt auch auf äh, anderen Kanälen los, aber erstmal ist es halt nur dort. Und... Die Leute müssen sich halt auch erstmal finden. Auch wenn du halt einen Blog hast oder so, müssen nicht die Leute erstmal für dein Label interessieren. So.
1: Kriegen das eigentlich viele Leute mit? Also ich meine, dein Blog heißt ja Nova Future und dein Label heißt auch Nova Future. Ähm, kriegen das viele Leute mit oder geht das vielleicht auch ein bisschen unter? Also wächst
2: es dann auch gerne mal? Genau,
1: genau, das meine ich ja.
2: Also kommt dann halt auch gerne mal halt eigentlich an die Blogsdachen, kommen dann halt Anfragen fürs Veröffentlichen? Oder primären Anfragen kommen dann halt aufs Label und äh, ja.
1: Ja gut, aber dadurch, dass du eine Person bist, geht es ja noch relativ, ja, das genau. dann auseinander ja. zu halten. Ähm, du hast noch zwei Tracks. Wir hören jetzt mal den vorletzten. SI Futures, Eurostar.
2: Erzähl uns was, warum, warum hören wir den gleich? Also erstens ist das halt äh, ein Mute- bzw. Nova Mute-Track. Wie gesagt, das ist halt mein Lieblingslabel. Und dieser Track ist sogar die Erklärung dafür, wie ich zu meinem Label und äh, Blognamen und auch meinem... DJ-Namen in Anführungsstrichen CEO of Nova Futures gekommen bin. Toller dj name übrigens. Da muss man muss man einfach neidlos anerkennen. Ich finde es prägt sich echt ein das ist echt, gut, Also ja. ich echt gut. Klingt ein bisschen großkotzig, aber er halt die Story dahinter ist halt so, wo man es dann halt vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann, ist halt genau diese Platte von Sa SI Futures. Das ist halt eine, eine Alias von Cybeck äh, auf Nova Mute erschienen und ähm, auf der Platte ist, halt ein, ist ein Booklet drin, da steht halt ein kleiner Text und ist halt unterschrieben mit CEO, SA Futures oder so ähnlich. Und ich brauchte damals einen Namen für Discogs, als Benutzernamen. Ja, und äh, die Platte lag halt neben mir. Ich habe dann halt da CEO of Nova Futures eingegeben und habe damit halt dann angefangen, dort halt, äh, Moderator und so weiter zu sein. Und dachte so, also Nova Future setze sich halt aus SA Futures und Nova Mute zusammen. Und das noch dazu zu fügen. Und ähm, ja, das war irgendwie auch durch dieses Kunstwort Nova Future, war es halt auch so ein bisschen unique. Und dachte, du kannst das halt auch weiterführen für den Blog und fürs Label halt. Genau.
1: Und soweit ich jetzt meine alten Lateinkenntnisse noch rausholen äh, kann, bedeutet Novum. Ähm, neu, also Nova ist dann vielleicht irgendwie ein konjugierter Fall davon oder so. Das heißt, so in der Bedeutung bedeutet dann Nova Future auch neue Zukunft quasi, was ich persönlich äh, auch ziemlich cool finde. Deswegen so. hat es sich
2: dann übrigens auch verkürzt von Nova Futures hm. ah, auf, ah, auf weil Nova von der, Future. Von der Zukunft gibt es halt keine Mehrzahl, ja. habe ich das S dann halt irgendwann weggenommen und ja.
0: Jürgen, wir kommen jetzt zum letzten Part, zum letzten Teil der Sendung, den wir uns überlegt haben. Wir wollen noch mal ein bisschen mit dir, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst und uns ein bisschen erzählst, was du schon so erlebt hast. Du hast ja schon unter anderem angeteasert, dass du Dax J kennst. Ähm, vorher möchte ich aber noch mal mit dir über eine Sache reden, über die du auch schon mit uns gesprochen hast. Äh, du bist großer Plattenfan, ist das richtig? Genau. Wie viele Platten hast du zu Hause? Ungefähr. Keine Ahnung. Wie, aber wie? Wahrscheinlich mehr das als hier. Ja, das, das ist, glaube ich, nicht so schwer. Aber also bewegen wir es in den Hundertern oder sind wir schon in den Tausenden? Wir sind in den Tausenden. Wie Ach, viele Regale?
2: Also so ein Ikea, Also ah, oder wie das hieß. Klassische? Da. 6x6 sind es schon. Ja. Also, das ist dann ja nur das Vinyl. Es gibt dann noch ein paar CDs. Und so an die 20.000. Und du du hast dann, also du kaufst du heute
0: noch, noch Vinyl ganz normal oder ist es immer so spezielle Anlässe für dich? Ähm, nur, nur bei speziellen Platten?
2: Also es hat sich schon ein bisschen reduziert, so, weil man halt auch viel streamen kann inzwischen. Also ich war vorher, ich habe Downloads gehasst und keine Ahnung. es war halt für mich nichts, weil braucht es halt irgendwas zum Anfassen eigentlich. Aber inzwischen hat man sich halt dann schon mit dran gewöhnt, halt, dass man halt auch einfach streamt, wenn man was mag. Man kann sich die Playlist ja auch abspeichern und so weiter. Aber spezielle Fälle ähm, werden dann halt schon mal auch Vinyl oder CD gekauft. Entweder um halt den Artist zu unterstützen mhm. oder halt auch einfach weil es halt für dich als Sammelobjekt in Frage kommt, wie zum Beispiel eine Deepish Mode oder so eine Sachen halt dann. Also Hast du da ein
0: paar, paar Dinger, die äh, richtig Geld wert sind? Ein paar Sammelobjekte? Dürften auch einige dabei sein, ja. ja. Und, und wie ist es Hörst du noch äh, so, so deine Platten ganz noch normal? Weil du sagtest ja gerade schon, normalerweise hört man heute eher einfach irgendwas übers Handy, macht einen, sich irgendwie Soundcloud, Spotify, was auch immer an. Oder ist es jetzt schon so ein richtiges Happening, wenn du dann mal sagst, so heute wird meine Platte gehört? Oder ist es so, dass du kommst nach Hause und machst eine
2: Platte an? Kommt eigentlich viel zu kurz, muss man sagen. Ja, ja. also weil doch halt viel halt gestreamt wird oder beziehungsweise auch halt einfach die Sachen durchhören musst oder darfst, die da halt so zugeschickt bekommst. So. So viel äh, Platte oder so ist dann halt jetzt gar nicht mehr, nee, stimmt. Also es ist halt mehr so ein Ob Objekt zum Sammeln halt, finde ja. ich. Okay.
1: Trotzdem muss man ja sagen, an alle Leute, die vielleicht nicht äh, große Plattenfans sind oder so, der Sound ist ja doch ganz anders finde ich auch wenn man den auch von der Vinyl abspielt. Also ich finde immer, dass das ähm, so organischer klingt oder so. Also wir haben auch, wie gesagt, nicht viele Platten, aber so 20 Platten vielleicht zu Hause oder so. Und wir legen die dann zum Beispiel mal zu besonderen Anlässen auf, weil es irgendwie nochmal ein anderes Feeling ist, wenn du so richtig die Haptik hast und dann immer die Nadel noch richtig aufsetzen musst. Ja, wenn Freunde und so.
2: da sind zum Beispiel, macht man was dann halt lieber mal so als, wenn halt so Einfach nur eine Playlist anmachen, Klage. Gibt es halt auch Anlässe dafür, gerade wenn es halt größere Partys sind oder so, dass man eine Playlist anmacht. Aber wenn es halt so eine kleine Gruppe ist, wo man halt zusammen was trinkt und keine Ahnung, sich vorbereitet auf eine Party, wo man halt am Plattenschrank geht. genau.
1: Aufs Ende haben wir jetzt noch ein paar kurze persönliche Fragen. Zum oh so Beispiel dein Lieblingsclub in Berlin oder gibt es nicht nur einen?
2: Also vor ein paar Jahren wäre die Antwort eindeutig ausgefallen. Und zwar? Naja, Bergheim natürlich ja. so, aber inzwischen halt, halt, ist es halt auch weniger geworden, wo man hingegangen ist, weil halt auch, es gibt genug gut andere Veranstaltungen in Berlin halt. und dann halt ist man da halt auch hingegangen und ja, Chris Mühle war ein cooler Club, Abort Plank, gibt es halt mehrere inzwischen, wo man halt gerne hingeht. Und wen hast
0: du so durch deine Arbeit eben mit dem Blog und so bereits kennengelernt an Künstlern, du hast ja schon vorhin so ein bisschen
2: erzählt, da wen, 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 was kannst du uns da noch erzählen? Also es es sind halt immer so Zufälle gewesen, halt so wie bei Dex war es, halt, dass halt einem Kumpel zu Silvester eingeladen war und da saß ein Typ, den ich optisch gar nicht erkannt habe, der quatscht halt die ganze Zeit Englisch und ich habe mich schon ein bisschen geärgert, so jetzt muss er den ganzen Abend auch noch Englisch quatschen. Und irgendwann haben wir dann äh, Wir leben für die Nacht gehört als Promo. Und dann so, hey, Moment mal, wie hieß du nochmal? Dex, ah ja, okay. Ja Und dann hat sich das halt so ergeben halt so und... Ähm, er hatte eigentlich halt, um halt überhaupt in diese Szene halt reinzurutschen und um auch halt viele Leute kennenzulernen den großen Vorteil ich habe eine Website über lux Slater gebaut weil er mir diese offiziell halt nicht ausreichend Informationen geboten hat sozusagen und für die also du hast als als Fan Fanpage sozusagen, Fan sozusagen habe ich gebaut genau und ähm, da ich halt immer alles gerne legal mache habe ich dann halt um halt neue Fotos von ihm verwenden zu können das äh, war damals diese Mix CD 4 and Lowing 2 das Label angeschrieben, ob ich die verwenden darf, ob die mir die vielleicht digital schicken können. Ja, und irgendwie ist es halt passiert, dass Luke die Mail bekommen hat und gesagt hat, coole Webseite, bla bla bla. Und ich ihn halt gefragt habe, ob es möglich ist, dass er mir regelmäßig seine DJ-Termine schickt. er <lacht> sagte nee, das ist mir zu aufwendig. Hier hast du den Kontakt zum Booker. <lacht> ja, und auch mein erstes Bergheim, erstmal war halt auf Einladung von Luke halt. Das war im April 2005. Ja, und dann. Wenn man halt mit Lux ankommt, hallo, ja. ist, halt, ist schon krass. Äh, ja. oder andere Leute halt so. Hast
1: du äh, eine Lieblingsveranstaltung oder hast du eine Veranstaltung, die den Zuhörern empfehlen kannst, sobald es irgendwann mal weitergeht, die sie auf jeden Fall besuchen müssen? Also eine Veranstaltung, wo du immer Gast bist zum Beispiel. Ich sehe auch, dass du, äh, glaube ich, relativ viel Künstlern, mit denen du befreundet bist, ähm, hinterherfährst auf, auf äh, Gigs. Ne? Also ich sehe immer mal irgendwie Postings von dir, dass du zum Beispiel, ich glaube, nach Magdeburg immer mal ja. mitfährst
2: und so. Wie gesagt, irgendwann ist man halt aus diesem Berghändigen raus, und, also es war vor, jahrelang der einzige Club, wo ich halt am Wochenende war. Nachdem man halt Berlin durch hatte, ist dann halt auch gemerkt hat, die Leute spielen halt auch woanders und äh, könnte auch interessant sein. Zum Beispiel nach Leipzig zum Institut der Zukunft oder halt nach Magdeburg zum Geheimclub. Blaserbrücken, Mauerpfeifer. War halt mal was anderes und gerade wenn du mal halt die Connections zu den Leuten hat, dann fährt man halt zusammen dort halt. hin.
1: Cool, wie so eine kleine
2: Klassenfahrt quasi, genau. da alle
1: zusammen. Genau. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Track, den du uns mitgebracht hast. Der ist von Non-Reversible und ist auf deinem Label als erster Track erschienen, genau. glaube ich. Ne? Genau, das war der allererste. Ja, <lacht> einer von vielen hoffe ich. Ja, den Non-Reversible äh, habe ich auch schon kennengelernt. Den wollte ich auch mal für eine Party buchen und dann ist eben genau Corona in den Weg gekommen und jetzt haben wir es erstmal äh, auf unbestimmte Zeit verschoben.
2: Cooler Typ auf jeden Fall.
1: Ja, er klang auch sehr sympathisch und ich habe ihn leider noch nicht in Person getroffen, aber das äh, werden wir dann wahrscheinlich nachholen. Ihr hört jetzt von Non-Reversible, ähm, ich weiß nicht genau, wie man den Track ausspricht: UVCT oder UVCT oder? Ähm, ihr werdet ihn auf jeden Fall hören und äh, bis jetzt ist er nur auf Soundcloud zu finden. Und Bandcamp natürlich auch. Und Bandcamp natürlich, äh, um sich ihn zu holen. Aber noch nicht auf Spotify, aber das wird vielleicht noch in der Zukunft passieren. Genau. Wir danken dir auf jeden Fall, Jürgen, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden bist und äh, dass du dabei warst äh, ja, und du mit uns quasi dieses Interview geführt hast.
0: Vielen Dank, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen natürlich, dass das kleine Soundbed, was wir euch heu hier heute geboten haben, mehr oder weniger freiwillig, dass, äh, ja, dass, dass es alles gut funktioniert hat. Und
2: ich habe nichts weiter zu sagen. Anton hat nichts weiter zu sagen. Ich habe noch Danke zu sagen. Danke für die Einladung. Sehr War gern. für mich das erste Mal halt als Interviewter. Sonst mache ich jetzt halt eher selber Interviews. Aber mal lustig, auf der anderen Seite zu sitzen. Vielen ja, Dank ich. Sehr Sehr schön. Ja.
0: Vielen Dank, dass du hier warst. Und ähm, ja, Bis Wir zum nächsten Mal. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.